0: artes. Muy bien, hermanos, nosotros nos preparamos para la palabra. ¿Quieres que Dios hable a tu corazón? Sí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, de estar delante de tu presencia. Señor, sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, que esta alabanza que hemos presentado, Señor, al principio de culto, han sido para ti, Señor. Que suba lo más alto de tu presencia y ha sido grato, Señor. Pero también te queremos pedir por tu palabra en esta hora, Dios mío. Que con toda humildad, Señor, Tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor. Queremos entender Tu Palabra. Ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Queremos salir de este lugar fortalecido, renovado, Señor, a través de Tu Palabra, Dios mío. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están presentes, Señor. Los que están en sus hogares, Señor, reunidos para escuchar este mensaje, Señor. Que sea de edificación para sus vidas, Padre. Dejamos este tiempo en Tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El jueves yo me subí y les compartí un trocito, una porción de la Biblia. Y les dije que estuvieran leyendo algunos capítulos, ¿verdad? No sé cuántos ustedes escucharon el jueves. No compartí yo, compartió el pastor Alberto. Pero les hablé algo sobre unas señales que habla la Biblia, ¿verdad? señales de, en los últimos tiempos. Incluso Matías también hablaba ¿verdad? y comentaba de que por mucho tiempo hemos estado escuchando sobre este, estos capítulos, de esas señales que acontecerán en los últimos tiempos. Señales, cuando nosotros hablamos de señal, ¿verdad? es algo que nos está diciendo o nos, nos, nos está llevando a algún lugar, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la carretera, ¿verdad?, para llegar a un destino o a un lugar, ¿qué es lo que hacemos? Ver las señales. Sin esas señales nos podríamos perder. Podríamos llegar, pero quizás perderíamos el tiempo. Nos desviaríamos. Pero al, al estar esas señales, no solamente vamos en una dirección correcta, sino que la misma señal nos va diciendo qué tan cerca estamos del lugar donde nosotros queremos ir. Y asimismo... La Biblia nos da una serie de señales con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo será el carácter de las personas de los últimos tiempos? ¿Qué va a acontecer a nivel mundial? Todo eso lo dice las Escrituras. Y es curioso cuando uno le habla a alguien y le dice, ¿sabes algo? La Biblia dice todo lo que va a pasar. Y las personas dicen, ¿la Biblia? ¿La palabra de Dios va a decir algo de lo...? Sí, sí, la Biblia habla. La Biblia dice lo que ha pasado antes, lo que está pasando y lo que pasará. La palabra de Dios no caduca. Sin embargo, la gente le cuesta poner su confianza en la palabra de Dios. Le cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. Y son capaces de poner más su esperanza y su confianza en el periódico del día a día que caduca en ese día... Encima, porque lo lees y ya no te sirve para el día de mañana, pero sin embargo está más atento a ese tipo de noticia que a las noticias y las señales que nos habla la palabra de Dios. Y realmente somos llamados a conocer la verdad, a conocer la palabra de Dios, que es lo que nos va a mostrar, qué es lo que va a pasar en esos tiempos, qué va a acontecer y sobre todo cómo debemos comportarnos nosotros en esos tiempos. Porque está bien que sepamos, ¿Pero cómo será nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Me voy a asustar? ¿Me voy a esconder? ¿No voy a salir? ¿Me voy a callar? ¿Qué debo hacer cuando todo esto esté aconteciendo? La palabra nos enseña. Y estos mensajes y estas señales no es para que tengamos miedo. Quiero decirlo para que cuando ya entremos en el tema, no empieces a decir, bueno, pero esto es duro. Qué complicado, ¿verdad? Se va a poner esto y todo lo que dice las Escrituras. ¿Todo ¿Es verdad? ¿Todo esto va a pasar? Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz y va a pasar. Todo esto va a acontecer, pero el Señor tendrá cuidado de sus hijos, de su pueblo, en medio de las circunstancias. No tenemos que vivir con miedo ni ningún temor, porque el Señor estará con nosotros. Y quiero que por favor me acompañe. Si vamos a entrar al texto. Se encuentra en Mateo capítulo 24, Lucas 21 también. Vamos a leer Mateo, pero lo digo para aquellos que quieran apuntar y después hacer Un estudio entre los tres evangelios que hablan de esto. eh, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. También comenta algo sobre estas señales. Sería bueno que las leyeses, que estudiaras sobre cada una de ellas y que apuntaras. Porque es interesante que aprendamos de estas señales. Para que cuando veamos que están aconteciendo en el mundo, podamos decir, eso es una señal de las que dice el Señor. ¿Cuántas señales faltan? ¿Qué han pasado? Y tener todo esto en cuenta. Muy bien, la palabra de Dios en Mateo 24 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo, dice, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esto lo dice en Mateo. Pero en otro evangelio dice que se acercó Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. Ellos cuatro se acercaron. Y le tomaron aparte y le preguntaron. Mostrando el edificio del templo, versículo 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué duro, ¿no? Los discípulos están presumiendo del gran templo que tienen, algo hermoso, precioso, que cuando lo veían cualquier persona... Les llamaba la atención por su altura, por su forma. Es más, dice que una de las piedras en las cuales se formaron y se pusieron en ese templo llegó a medir 12 metros de largo, 12 por 3 por 3. Fíjense ustedes la dimensión de una piedra que fue construida ese templo. Y que el Señor diga, no quedará piedra sobre piedra, es difícil, ¿verdad? Quizás para ellos dirían, esto no va a pasar, Señor. ¿Quién va a derribar este templo? Esto no puede llegar a pasar. Pero sin embargo el Señor Jesús, que lo sabe todo, ya le está profetizando y le está diciendo lo que va a pasar con ese templo en la cual ellos están presumiendo. Ahora bien, cuando leemos el versículo 3 dice Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo van a pasar estas cosas. Pero cuando, quiero hacer un alto aquí, porque dice que ya no está en Jerusalén Ya no está cerca del templo, dice que está en el monte Los Olivos y hay una distancia de ese lugar al otro. Quiere decir que cuando Jesús mantuvo la conversación con ellos, ellos no quedaron quietos. Ellos quizás comenzaron a hablar o a pensar lo que el Señor les estaba diciendo, porque el Señor dijo esto, tuvieron que bajar por el torrente de Cedrón y después comenzar a subir lo que es el monte Los Olivos o Getsemaní. Que déjeme decirle algo que es una cuesta que cansa, ¿eh? donde el pastor la hace caminando cuando está en Jerusalén y van a visitar el Monte de los Olivos. Lo hacen esa cuesta, hacen todo ese camino. Y dice que cuando llegaron al Monte de los Olivos, Jesús solía ir mucho a ese monte, al Monte de los Olivos. ¿Y para qué Jesús solía ir mucho al Monte de los Olivos? Una, para estar solo. Y dos, porque dice que ahí se iban las noches a orarle al Padre en ese lugar. Es un lugar precioso. Es un lugar donde podemos tener una panorámica completa De Jerusalén. Preciosa. Ustedes han visto esa fotografía, ¿verdad? Donde se ve toda Jerusalén. Esas fotografías son tomadas en el Monte de los Olivos. Dice que están ahí en el Monte de los Olivos, quizás están sentados, están todos viendo ahí el templo, están hablando en el Monte de los Olivos y de repente en esa conversación es donde él dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Tres preguntas le hacen en ese momento al Señor. Ellos querían saber, quería que el Señor en en, en todo el conocimiento que tenía les revelara lo que iba a pasar. Y el Señor les va a hablar y les va a decir de 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 esas preguntas que les han hecho sus discípulos. Y gloria a Dios que se atrevieron a hacer esas preguntas. Yo a veces doy gracias a Dios por diferentes preguntas que se han hecho en la Biblia porque gracias a esas preguntas se nos dan a nosotros ciertos conocimientos porque fueron hombres o mujeres que hicieron la pregunta. Y esa pregunta llevó a que Jesús les, les respondiera así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que el Señor le dice de todo lo que ellos están preguntando es, mirad que nadie os engañe, que tengan A que estén atentos a los que se van a acercar cuando el Señor no esté con ellos. Y no se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Fíjate lo que dice el Señor. Dice que vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Muchos serán engañados porque se harán pasar por Cristo. Por Cristo. Por ungidos. Y cuántas personas... A la luz del tiempo se han hecho llamar y se han hecho pasar por Cristo. Y mucha gente le ha seguido y han caído en ese engaño y en ese error. Y sin embargo ya el Señor les está diciendo a ellos y a nosotros, mirad que no os engañen. Y todavía hoy por hoy se siguen levantando falsos ungidos engañando a tantas personas y aprovechándose de de, de las personas por por la falta de conocimiento verdad y lo que hacen es enriquecerse y favorecerse hacia ellos mismos haciéndose pasar por ungidos de Dios en las cuales el Señor dice tengan cuidado porque esas son señales de los últimos tiempos y cada vez se van a levantar más en diferentes lugares y el Señor dice que nosotros tenemos que estar muy pendiente y no dejarnos engañar Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Habéis oído algo de eso en estos tiempos? ¿Sí? Rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Tranquilos. No tengan miedo, dice el Señor. Cuando estén escuchando rumores de guerra y todo esto, el Señor dice, no tengan miedo. Y si no veamos cómo nuestros hermanos en Cristo, que están en Ucrania, ¿verdad?, Ellos están con una paz, tú los ves y tienen una paz porque confían en el Señor. Lo que sí piden es que estemos orando por ellos, que estemos intercediendo por nuestros hermanos, que estemos atentos y podamos en la finalidad de cualquier hermano que se encuentre cerca de ese lugar, poderles ayudar. Pero no sentir miedo, no preocuparnos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios que oiréis rumores de guerra y todo esto va a acontecer, esas son las señales de esos tiempos. Y sí, Señor, y estas son las señales. Sí, sí, esas son señales de los tiempos del Señor. Y el tiempo del Señor se está acercando. ¿Y qué significa? Que tenemos que ir viendo estas señales. Y es tremendo lo que está pasando. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que en, este, en, en estos siglos que estemos viviendo, en el siglo XXI, estemos viviendo estos acontecimientos? Pero es la realidad, eso va a pasar porque es bíblico, está establecido en la palabra de Dios. Y como dice el pastor, lo bueno de todo esto... Es lo malo que se está poniendo. Porque estamos viendo que cada vez se cumple más la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a estar viviendo desesperados? ¿Quiénes están angustiados? ¿Quiénes están turbados? ¿Quiénes viven angustiados en todo y medio de todas estas personas? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Los que no han confiado en Dios. Los que no conocen su palabra y su señal y no tienen de qué agarrarse y de qué aferrarse. Donde han puesto su confianza en el hombre, en el político, en el presidente, en su familia, en lo material. Ese es el que va a sufrir. Por eso dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es el que nos va a ayudar en medio de la circunstancia. Y tenemos una herramienta eficaz que nos ha dado el Señor, que es la oración. Esa oración que dice la oración eficaz del justo puede mucho, en la cual cuando pasen estos tiempos difíciles y complicados es cuando más el pueblo de Dios se tiene que unir y orar para que sea el Señor quien tome el control en medio de todo esto. Y a veces, aunque no entendamos por qué pasan estas cosas y cuando no entendamos por qué el Señor las permite, porque nuestro conocimiento humano queda muy limitado, muchas veces el Señor las permite para que el pueblo de Dios se una, para que la gente busque de Dios, para que se dé cuenta que ya no hay otra otro camino, no hay otra circunstancia, no hay otra forma, sino que la única manera de salvar sus vidas es acercarse al Dios, al único que tiene la respuesta y la solución en medio de las circunstancia Pero es así. Es extraño, pero donde hay más libertad para predicar el Evangelio es donde los cristianos menos salen a predicar la palabra de Dios. Pero en aquellos países donde más se limitan, donde más se prohíbe, donde incluso son capaces de arriesgar su vida por predicar el Evangelio, los hermanos son valientes, es esforzados y hacen lo posible para que el Evangelio sea expandido y predican sin ningún miedo. Y uno dice, cómo es eso? Por eso el Señor permite ciertas circunstancias. Para que el evangelio se expanda, para que crezca. Y si no, miren ustedes cómo comenzó el evangelio a expandirse con los primeros creyentes, la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó el evangelio a expandirse? Porque un hombre murió apedreado. Nuestro hermano Esteban, el primer Martín, fue apedreado. Dice que los creyentes tuvieron miedo y comenzaron a salir de Jerusalén. Si no fuese así, estuviesen metidos en Jerusalén. Y a veces el Señor permite circunstancias que uno dice, Dios mío, pero mira esta tragedia, mira lo que está pasando, mira lo que están sufriendo. Pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, sabemos que todo va a ayudar a bien. Que el Señor respalda en medio de las circunstancias, de las guerras, de los rumores, de las decisiones de lo que esté pasando. El Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Lo creen? ¿Tienes miedo? Ah, gloria a Dios, hubo alguien que me lo dijo de una vez. No tenemos que tener miedo hermanos, esto no es para tener miedo, el Señor no dijo, no dio estas señales para que vivamos con miedo, por eso es que el Señor les está diciendo y oiréis de guerra y rumores de guerra y después dice mirad, no os turbéis, no se preocupen, no tengan miedo porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin, todo esto va a acontecer pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y esto estamos viendo, que se están levantando nación contra nación, reino contra reino. Y unos apoyan un lado, el otro apoya otro lado y se están dividiendo. y esto está, Uno no sabe cuándo va a terminar todo esto. Lo que yo no entiendo es cómo hay cristianos que están apoyando un lado y están apoyando otro lado. Eso es lo que yo no entiendo. Porque nosotros no somos llamados a apoyar un país u otro país. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Y somos peregrinos en este mundo. Y lo que estamos es llamados a orar. Y a predicar el Evangelio. Y a alcanzar las almas que se están perdiendo. A eso es que somos llamados tú y yo. No a juzgar y decir si lo hace bien o lo hace mal. La Escritura nos dice, orad. ¿Por qué? Por vuestros presidentes, Por todos aquellos que tienen autoridad en los países. Orad por cada uno de ellos. Eso es lo que nos manda el Señor. Y ya ellos rendirán cuenta delante de Dios, pero dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, fíjense las señales que van a acontecer, que nos está diciendo el Señor hace dos mil años y hoy por hoy parece que nos las está escribiendo para este momento y si no miren ustedes lo que está causando todo esto que está aconteciendo Una de las cosas que está causando es que se ha disparado todo. Y uno dice: bueno, ¿y qué tiene que ver lo que está pasando en Rusia y Ucrania para que los precios se disparen en todo esto? Pero es así. Y todo se está elevando y todo está saliendo más caro y todo está cada vez más caro. Y uno dice: ¿y dónde va a terminar esto? Y por eso dice las escrituras: y habrá hambre. Porque lo que antes te alcanzaba con un billete, y llámalo de la denominación que sea, que tú decías, con esto yo iba al supermercado y me traía una cesta, una bolsa o tres bolsas, ahora voy y me traigo una bolsa y por la mitad. Ya no me alcanza para nada el dinero. Lo que antes compraba esto y hacía el mercado, ahora no me alcanza sino para la semana. ¿No han escuchado esto? ¿O lo han vivido ustedes? ¿Verdad que sí? Pero eso dice las Escrituras. Y comenzarán personas y familias enteras a tener hambre por ver de que el sustento, el dinero no les va a alcanzar por todas estas cosas que va a empezar a acontecer en el mundo. Y parece que no salimos de una y ya empezamos en la otra. ¿Cómo es posible que no hace mucho hablábamos de, 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 de la pandemia, de estar confinados y, y de las mortalidades que había de, de, de la pandemia y todo esto? Y de repente ahora nos encontramos de que se ha levantado una nación contra otra y uno dice, Señor, no terminamos una y ya nos metemos en otra. Y habrán terremotos, cosas de la naturaleza. ¿O no hemos visto también recientemente en la isla cómo este volcán hizo erupción? ¿Qué pudo hacer el hombre para poder detener esto? Nada. Con toda la ciencia, el conocimiento que pueda tener el hombre, es imposible que pudiera detener la naturaleza. Solamente, única y exclusivamente, tuvieron que quedarse quietos y observar que eso comenzara y que solo terminara. Y todo eso son señales que el Señor los ha puesto en las Escrituras. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para que tú y yo sepamos cuáles son los tiempos y en los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Pero no para alarmarnos, sino para tener miedo. Y será un motivo para nosotros testificar de que el Señor viene pronto. De que cuando las personas digan, pero ¿cómo está pasando todo esto? El, el mundo es un caos. Porque eso lo están diciendo los inconversos. ¿Se lo han escuchado? Las personas que no conocen de Dios, las personas que son ateas, ellos saben y son, son conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y lo dicen. Pero para eso estamos tú y yo. Para aprovechar y decirle, eso está escrito. Nuestro Señor Jesucristo lo profetizó y dijo las señales que habrían de pasar en los últimos tiempos. Y cuando leemos estos textos, se sorprenden. Se sorprende al darse cuenta que lo que dice las Escrituras está viviendo hoy por hoy pero para nosotros ¿sabes qué debe traer? consuelo gozo porque son señales que el Señor ha dejado determinadas para su venida en la cual nosotros sí tenemos que estar firmes en medio de todo ese tiempo que está pasando fíjense lo que dice terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estos dolores, cuando dice principio de dolores, son los dolores que tiene la mujer cuando va a dar a luz. Me acuerdo cuando mi mi esposa iba a dar a luz su su primer hijo. El primer dolor que le dio salimos corriendo al hospital porque pensábamos que ya iba a salir aquel muchacho. Como todo primerizo, uno no sabe, ¿no? Priscila, cuando te dé el primer dolor, aguanta que todavía eso no viene en camino. <risa> Oye, uno se asusta, ¿verdad? Y aquellas contracciones que le da la mujer, yo creo que ya viene y uno sin saber el hombre que, que, que tiene miedo de todo, dice, si va a darlo esta mujer aquí me va a dar algo, vámonos rápido. Y uno sale corriendo al hospital y cuando llega al hospital el doctor te ve y dice, no mujer, si aquello ni se, ni se asoma, aquello no está todo, eso está más a gusto ahí dentro. Espere un tiempo, vaya a su casa y después dice, cuando usted sienta las contracciones cada cierto tiempo, entonces usted sí viene y se acerca. Pero está anunciando, ¿verdad? Ese, esa pequeña contracción ya está diciendo de que está a punto de, de, de acontecer algo. Y cada vez viene más, y cada vez viene más seguido eso, esos dolores. Y aquí está diciendo que estas señales son como principios, principio, que después va a acontecer más seguido, así como esos dolores de la mujer. Cuando, cuando ya teníamos el tercero, Isaías, que iban a ser, mi esposa ya tenía los dolores y le decía, no, cariño, aguanta. Tú sabes que siempre al principio son algunos, tú aguanta un poquito más. Y me acuerdo que estaba yo en un supermercado comprando y estaba viendo algo y le decía, sí, cariño, espera un momento. Hasta que me vio y me dijo, ya no aguanto más, ¿eh? Y yo dije, en verdad, ya no aguanto más. Fuimos a casa, te dejamos a los niños preparados y salimos al hospital corriendo. Le dije, bueno, te dejo aquí en la puerta porque no podíamos entrar por el tema de la pandemia. La dejé en la puerta del hospital, busqué dónde aparcar rápidamente. Cuando aparqué y volví, me estuvieron llamando porque la, mi esposa ya había dado luz. O sea, dio a luz en el tiempo que fui a aparcar el coche. El muchacho ya estaba asomado. Ya venía en camino, ya. Claro, ella lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Por las contracciones que ya venían cada vez más seguido. Y aquí las escrituras dice que es principio de dolores. Señor, ¿qué ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que va a haber a más? ¿Que todo esto que estamos viviendo es solo el principio de lo que puede llegar a acontecer? Puede ser que sí. Que esto va a ir a más. Versículo 9. Y fíjate lo que dice. Entonces os entregarán a tribulación... y os os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre ¿por qué van a ser aborrecidos? por causa de mi nombre de muchas gente hay gente que se preocupa se preocupa tanto en agradar a otros cuando las escrituras dicen ¿sabes algo? te van a aborrecer pero no hay creyentes que quieren agradar y si para agradar a los demás yo tengo que pasar desapercibido siendo cristiano pues lo voy a hacer pero yo quiero agradar a los demás Mira, vamos a esforzarnos por agradar a Dios, que es al único que debemos agradar. Y no nos esforcemos por agradar al hombre, porque tarde o temprano te dejarán solo. Tarde o temprano te abandonarán y te traicionará el hombre. Pero hay alguien que es fiel y justo y siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él dijo, si me vas a servir, me vas a honrar y me vas a ser fiel, te van a aborrecer en este mundo. Y no sé cuántos de ustedes han sido aborrecidos por ser creyentes. No sé cuántos de ustedes han perdido un trabajo por decir yo soy cristiano. No sé cuántos de ustedes le han dejado de hablar a sus seres queridos porque ustedes han pasado a ser cristianos. Y el Señor le dijo, lo dijo. Y lo dijo aquí en las Escrituras que esas serán unas de las señales. Y quiero leerles dos evangelios que aportan algo más con respecto a esto. De los que los entregarán en tribulación, matarán y seréis aborrecidos. ¿verdad? Fíjense lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, ok. Versículo 9, dice. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y os azotarán y delante de gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos y es, ne, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que ni, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor está diciendo, cuando pasen esas cosas que estén delante de todas estas personas, no se propongan a ver qué van a decir. Al contrario, eso será un momento, una oportunidad para que den testimonio, para que hablen y prediquen de Dios. ¿Y quién va a poner palabra en ese momento? El Señor. El Señor pondrá palabra en nuestras bocas para hablar. Y todo será una oportunidad para que el Evangelio sea expandido. Y uno dice, pero Señor, yo no, yo no siento persecución ahora. Yo puedo caminar con la palabra de Dios libremente y nadie me va a juzgar. Yo puedo hacer cualquier cosa y nadie me puede decir nada. Eso es ahora. Eso es ahora. Pero mañana no sabemos qué va a pasar y qué va a acontecer. Porque cada vez se está rechazando las cosas del Señor. Y en los colegios cada vez menos se habla de Dios Antes, ¿se acuerdan? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan en los colegios. Se hablaba de Dios, ¿verdad? Incluso habían aulas y lugares donde se oraba antes de comenzar la clase. Ahora, ahora no. Me acuerdo mi hijo Benjamín cuando tenía nueve años en el colegio de religión. Le enseñó la maestra de que todo el hombre y la mujer había sido creado por Dios. Y termina la clase y después entra en otra clase donde la la maestra le dice y y el hombre eh, vino a este mundo por la evolución. Y Benjamín dice, yo no entiendo nada, acabo de salir de una clase que me acaban de explicar que Dios ha creado el hombre y la mujer y ahora esta mujer dice que ha sido por la evolución. Así van los colegios, contradiciéndose en lo que dicen. Y así van lo que quieren enseñar a nuestros hijos. Pero para eso estamos tú y yo, para enseñar a nuestros hijos el camino correcto. Pero ¿cómo vas a enseñar a tu hijo si no tienes temor de Dios? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo si no lees las Escrituras? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo si no eres capaz? Ni siquiera sabes cómo orar delante de Dios. Primero aprendamos nosotros como padres para después enseñarle a nuestros hijos. Pero no de labios, sino de hechos. Que nuestros hijos se den cuenta el tiempo que pasamos orando. Que nuestros hijos se den cuenta el tiempo que pasamos estudiando la palabra de Dios. Y que nosotros podamos instruir al niño para que cuando sea grande no se parte de los caminos del Señor. Y que esos niños marquen la diferencia. Porque si alguien lo tiene difícil en estos tiempos, son los niños y los jóvenes. Porque ya uno adulto o ya con una edad uno tiene cierta experiencia. Cierta, no toda, cierta. Porque hay de aquel que se crea firme, mire, que no caiga. Aún así tenemos que estar siempre buscando del Señor en todo momento y aprendiendo. Pero los jóvenes, los niños, que la maldad cada vez lo tiene más accesible para ellos, que el, el apretar un botón ya pueden ver cualquier cosa que, que le presente las redes sociales. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. De que marquen la diferencia, de que tengan unos buenos principios y sobre todo el temor de Dios. Que sepan que podrán ocultar cualquier cosa de los padres, pero delante de Dios nadie puede ocultar. Y que ellos sientan ese temor de Dios y ese respeto y esa reverencia. Pero para eso estamos tú y yo, para enseñárselos a ellos. Muchos tropezarán, versículo 10. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjate, muchos tropezarán. Hay otros textos que dicen que muchos negarán su fe, apostatarán. Y la prueba en nuestra vida no es para negar nuestra fe, es para fortalecer nuestra fe, para confiar más en el Señor y saber que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Y dice que apostatarán, o sea, negarán, tropezarán, incluso se traicionarán unos con otros. Hay otros evangelios que dice que el padre se levantará contra el hijo. El hijo se levantará contra el padre. El padre entregará a su hijo. Todo eso comenzará a acontecer en los últimos tiempos. Y si no, vean lo que está pasando entre las mismas familias. La gente se sorprende de las guerras que están pasando en las naciones. Pero la mayor guerra que están pasando en estos tiempos y que sigue pasando es dentro de los hogares, donde hay conflicto entre el hijo y el padre, entre la mujer contra el hombre. Y eso es una guerra permanente entre el mismo hogar. Donde el enemigo es lo que ha venido a destruir, a dividir y a a dañar las familias. Porque sabe lo hermoso que es una familia unida con el temor de Dios. Sabe la bendición tan grande que hay dentro de un hogar que vive unido. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado y marcar la diferencia y cuidar de nuestros seres queridos, de nuestras familias. Podemos venir a la iglesia, podemos traer la Biblia, podemos estar aquí en las oraciones, en todos los servicios que van a hacer. Pero cuando llegamos a las casas y somos gritones, si somos personas con ira, con odio, no estamos marcando la diferencia. Porque lo que no puede ser es una persona dentro y otra persona fuera. Ese era el comportamiento que tenía una de las iglesias de Apocalipsis. Ni eres frío, ni eres, ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice el Señor en su Palabra. Tengamos cuidado, cuidemos de nuestra familia, de nuestro hogar. Que siempre tengamos ese tiempo de oración, de búsqueda, de estudio de la palabra de Dios. Y que el Señor siempre tenga cuidado de nosotros en esos tiempos tan difíciles. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y y engañarán a muchos. Fíjate, se levantarán, que falsos Cristo, falsos ungidos, pero después dice, y falsos profetas también se levantarán. Y cómo la gente busca esos falsos profetas que le digan lo que ellos quieren oír y tú serás y tú tendrás y el Señor estará contigo, te bendecirá, te prosperará. Y esos hombres están diciendo continuamente estas palabras y la gente le gusta, le fascina escuchar ese tipo de de palabras que endulcen su corazón, que, que, que quieran agarrar lo que su corazón quiere, pero lo que realmente no buscan es la voluntad de Dios. Y muchos falsos profetas se están levantando. Y están haciendo mucho daño. Y nosotros tenemos que estar atentos para darnos cuenta de ese, ese tipo de, de falsedades que se levantan en medio del reino de Dios. Qué curioso que diga falsos Cristo y falsos profetas. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? ¿Qué? El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad que irá en aumento. Y uno escucha en, la, en las noticias, fulano mató a no sé quién. Y el padre descuartizó a su hijo. Y el padre agarró, mató a sus niñas y la echó. Y, y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible esta noticia? Esto es algo escalofriante. Esto es tremendo lo que está pasando. Pero la Biblia dice, y la maldad irá en aumento. Y decimos, Dios mío, ¿pero cómo la maldad va a ir a aumento? O sea, ¿qué, qué más? ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Pues no lo sé, no lo sé, pero la Biblia dice que la maldad irá en aumento Y es tal la maldad, tal la maldad en el mundo que va a ir en aumento Que el amor de muchos, de muchos que tenían el amor y ese fuego se va a enfriar Ese amor hacia Dios, ese amor hacia hacia las cosas del Señor Pero también ese amor hacia el prójimo Porque cada uno velará por lo suyo Serán egoístas en aquellos tiempos Tendrán poca sensibilidad espiritual Y de ayuda Los unos por los otros Y si no, véanlo La gente por tener seguidores en las redes sociales Y ven que alguien se está muriendo delante de esa persona En vez de ayudarlo Lo primero que hace es grabarlo Para tener seguidores Y para que sea muy conocido en las redes sociales Y eso es la depravación que estamos viviendo en estos tiempos Y que eso es normal Es normal en el mundo Que de repente jóvenes se caigan al golpe y los demás están grabando para tener seguidores en medio de de ese conflicto que hay entre los jóvenes. Y les gusta todo eso a la gente. Porque cada vez tiene más seguidores. Y esa es la maldad que dice la Biblia que irá en aumento. Pero nosotros no debemos ver eso normal. A nosotros todo ese tipo de comportamiento nos tiene que traer aborrecimiento. Porque dice que lo bueno lo verá malo. Y lo malo lo verán bueno. Y cuando tú dices, no, yo soy creyente, yo hago esto, yo hago lo otro, eres raro. Eres raro, no fumas, qué raro eres. No tomas, eres raro. Oye, pero ¿y por qué te vistes así? Vas a la iglesia, qué cosa más rara, eso es antiguo. Antiguamente sí se iba a la iglesia, pero eso ya no se ve. Lee la Biblia, pero ¿cuándo acaso se lee? Y el mundo para para el mundo todas estas cosas son locura. Pero para nosotros que hemos conocido a Cristo es la locura más grande y maravillosa que Dios ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y la gente dice, qué pérdida de tiempo. ¿Cómo es que sigues en eso? ¿Cómo es que sigues metido en aquello? Te vas a dar cuenta que todo el tiempo que has estado viviendo y haciendo tantas cosas ha sido una pérdida de tiempo. ¿Tú te imaginas que que eso no sea real, que todo ha sido un montaje Y uno le diga, bueno, pues vamos a imaginarnos por un momento que es así, que todo ha sido un montaje. Pues déjame decirte algo, han sido los años más maravillosos y grandiosos en mi vida. He disfrutado gracias a ese montaje, porque gracias a ese montaje he decidido casarme, he decidido tener hijos, he decidido restaurar una familia, he decidido vivir decentemente y en orden delante de Dios y he tenido un gozo en mi corazón. Pero ahora imagínate que no sea un montaje. Tú imagínate que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Tú imagínate que existe Dios Que hay que ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él existe el cielo, hiciste el infierno. Y el que no acepte a Cristo como su Salvador tendrá condenación. Que la paga del pecado es muerte. Imagínate que todo eso es real. ¿Tú crees que perdería algo yo? No, ¿verdad? Pero tú sí perderías algo. Y algo muy, muy importante. Porque estamos hablando de la eternidad. Pasarás eternamente en el infierno. Y esa es la realidad. Es la realidad en la cual muchos no quieren creer en ella, en la cual el Señor nos está llamando y nos está diciendo, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa de la maldad que era un aumento. Versículo 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo, el que persevere en medio de las circunstancias, el que persevere en medio de las aflicciones, el que persevere en medio de las pruebas el que persevere en medio de este mundo corrompido, ese que persevere hasta el fin, ese será salvo y eso es lo que nos está mandando el Señor que vivamos una vida perseverante en cada una de nuestras vidas en cada una de nuestras áreas, tenemos que perseverar y el Señor en todo esto que nos está diciendo a ti y a mí nos está diciendo que nos debemos comportar de la siguiente manera uno, mirad que nadie os engañe, versículo, eh, capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe, versículo 6. Mirad que no os turbéis, no se preocupen cuando todas estas cosas acontezcan, versículo 24, 3, versículo 13, perdón. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora quiero leerte Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas Comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Erguidos, parados, firmes y firmes muchas veces en las escrituras quiere decir fe, tengan fe, confíen en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, está más cerca que nunca. Todo esto acabará, somos peregrinos en este mundo hermanos. Este sufrimiento, este dolor pasará. Llegaremos y estaremos un momento. Estaremos delante de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Donde no habrá más llanto, más dolor, no más más lágrimas. Sino estaremos alabando y adorando a nuestro Señor. Pero el Señor dice, persevera. Está firme. No te dejes engañar. No te preocupes. No vivas con miedo. No vivas con ansiedades. Sino confía en el Señor. Capítulo Lucas 21. Y vamos a leer el versículo 34 al 36. Fíjate lo que dice. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿A quién le está diciendo el Señor esto. A sus discípulos en ese momento. Pero es algo profético que también nos está hablando a nosotros. Y el Señor les está diciendo, velá por vosotros mismos. Examínense, tengan cuidado ustedes mismos. Que por las cosas de este mundo y lo que está pasando en este mundo, no terminen cargándose de glotonería y embriaguez, como dice las escrituras que se leyó antes, ¿verdad? En los tiempos de Noé, ¿qué hacían? Bebían, comían y se daban de casamiento y disfrutaban y no se daban cuenta de que venía el juicio de Dios sobre sus vidas. Y el Señor nos está diciendo que nosotros también estemos atentos, que no entremos en nuestros corazones, no se carguen de glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida, ¿se acuerdan el mensaje que les di, verdad? Que hablé sobre el afán y la ansiedad. Pues ese es uno de los comportamientos que habrá en muchas personas en esos, momen- en esos tiempos, en esas señales. ¿Qué habrán en ellos? Se van a afanar. Se van a afanar por las cosas por lo material, por la circunstancia. Pero el Señor dice, mirad que no se, se afanen en aquellos días. No debemos afanarnos. Por nada estéis afanosos, dice las Escrituras, sino que sean conocidas en oración y ruego delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar? Vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Por eso no me tengo que afanar No te afanes, hermano. No vivas afanado. Descansa en el Señor. Confía en Él. Disfruta de lo que el Señor ha puesto delante de ti y no pongas tanto tu mirada en lo que no tiene. Y si no lo tiene, es porque no lo necesitas y ya está. Pero confía en el Señor. Porque ese es uno de los comportamientos que dice en los últimos tiempos que el Señor dice. Y de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y después dice, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que debemos hacer tú y yo en estos últimos tiempos. Estar velando, estar cerca del corazón del Señor, estar leyendo las Escrituras y, sobre todo, confiar en en Él, de que Él tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Yo confío que Dios tiene el control de mi vida. Yo confío que Él tiene el control de mi familia, de mi hogar, de mi finanza, incluso de mi salud. Todo está bajo la mano de mi Dios. Y por eso es que yo vivo confiado. Y por eso descanso confiado. Y por eso puedo decir, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado y este mensaje y todo esto que se ha dicho hoy no es para traer miedo, infundir miedo a la iglesia, sino es para que se goce para que se alegre y diga Señor gloria a Dios porque ya tú nos dijiste que estas señales eran las señales de que iban a hablar, de que pronto vendría tu venida y que nosotros lo que debemos es hacer estar firmes, confiando en ti Señor y orando los unos por los otros fortaleciéndonos en la fe y ganando las almas que se están perdiendo en este mundo ¿Lo crees? ¿Todas estas noticias infundirán miedo sobre ti? No, ¿verdad? No va a fundir miedo. Al contrario. Lo que nos va a llevar es a orar y confiar en el Señor. Y que podamos poner en práctica este texto. Porque dice que son principios de dolores. Esto irá de mal en peor. Pero lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Pero ¿sabes algo? No estamos solos. El Señor está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Debemos confiar en Él, hermano. ¿Lo crees? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que, que le pidas a Dios que te fortalezca. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, Señor, yo conozco, yo sé tu palabra. Pero ponerla en práctica a veces no es fácil. Confiar en el Señor en medio de la circunstancia a veces no es fácil. Decir, Señor, mira la escasez que hay en mi hogar. No tengo como como el sustento para mi vida, para mi hogar, para mi familia. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Mira lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando. Sé que a veces lo que está pasando nos lleva muchas veces a preocuparnos. Pero para eso está la palabra de Dios que es viva y eficaz y son sus promesas. Y sus promesas siempre son sí y amén. Y que Él trae a nuestras vidas, a nuestros corazones, a pesar de estos tiempos tan difíciles. Confía en Él y Él hará. Cree en su palabra y cree en su promesa. Él no va a desamparar a sus hijos. Él no te va a abandonar. Donde quiera que te encuentres, Dios estará contigo. Él nos va a traer fortaleza. Nuestra fe tiene que ser forjada, tiene que ser tratada, hermanos. No podemos vivir del pasado. No podemos refugiarnos y decir Yo me acuerdo lo que hacía para el Señor antes Yo me acuerdo cómo servía al Señor antes Yo me acuerdo lo que llegué a, a experimentar antes Y te gozas del pasado Y el presente te pregunto ¿Qué está pasando con el presente? ¿Qué está pasando con ese gozo? ¿Qué está pasando con ese fuego que ardía en tu corazón? ¿Qué pasaba con aquello que te impulsaba a hacer tantas cosas para Dios, pero ahora te tiene tan apagado o apagada? Todo lo que podamos presentar delante de Dios son excusas. ¿Qué le podemos decir al Señor? Dios mío, mis hijos, es que desde que tuve mis hijos no he podido. Desde que me casé no he podido. Señor, es que el lugar que estoy desde que me sacaste de mi país no he podido. ¿Crees que ese sería un argumento para Dios? Creo que no es el argumento. Por eso es que la Escritura dice, mirad por vosotros mismos, que no os embriaguéis, que no estéis comiendo glotonería y por los afanes de esta vida. El Señor habla de una de las iglesias de Apocalipsis de Éfeso, y le dice, ¿sabes algo? Yo conozco tus obras. Que has sido perseverante. Te has mantenido firme. Has sido fiel. Y de repente al final dice, pero tengo contra ti algo. Que has dejado tu primer amor. Qué duro, ¿verdad? Cuando estudiaba esta iglesia decía, Señor, que yo no llegué a pasar eso en mi vida. Que hayas podido experimentar tantas cosas en tu en tu reino Señor sirviéndote y que llegue un momento y me diga Anderson ¿sabes algo? he visto que has sido perseverante, constante has sido un buen padre, un buen esposo te has esforzado pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor sería el dolor más grande de mi vida ese amor que cambió y transformó mi vida ese amor que me sacó de las tinieblas su luz admirable Ese amor que me llevó a conocer la verdad y la verdad me hizo libre. Ese amor que me llevó a renunciar tantas cosas por servirle a Él. Y ahora el Señor me confronta y me diga, tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Hermanos, que el amor sea constante. Que el fuego, la pasión, la podamos mantener constantemente en nuestros corazones que aprendamos a humillarnos todos los días delante de Dios que no seamos altivos, orgullosos que no queramos comportarnos como esos hombres de este mundo que solo buscan y velan por sí, por sí mismos el Señor dio un ejemplo extraordinario de tal humillación que llegó a postrarse y lavar los pies de sus discípulos eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo y dijo esto hago como ejemplo de lo que vosotros debéis hacer. Nosotros estamos para servirnos los unos a los otros. Yo estoy para servirles a ustedes. El pastor está para servir. Y cada uno de nosotros estamos para servirnos, para ayudarnos, para orar los unos por los otros. Y estamos viviendo estos tiempos complicados y difíciles, claro que sí, pero donde Dios está llamando a sus hijos, a su pueblo, a su remanente donde Dios quiere despertarlos, donde quiere que el el Espíritu de Dios llene nuestros corazones y a veces vamos a sufrir y a veces salcarán lágrimas de nuestros ojos, pero donde el Señor va a decir, nunca estuviste solo, yo estuve a tu lado, a pesar de los tiempos difíciles, yo estuve a tu lado. Yo te doy gracias, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu fidelidad, Dios mío, gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores Señor nuestro mal comportamiento Señor tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hoy nos arrepentimos nos arrepentimos Señor de, de, de todas las cosas que hemos estado haciendo y que a ti no ha sido de tu agrado nos arrepentimos de nuestros malos pensamientos de toda palabra que ha salido de nuestros labios Dios mío de nuestro carácter que nos ha impulsado quizás a hacerle daño a otras personas Señor te pido perdón Padre sana mi corazón sana mi mente Señor crea en mí un corazón limpio Señor y ayúdame a perseverar hasta el fin Señor pero no solamente yo sino mi familia Señor tu iglesia Padre somos conscientes que separado de ti nada podemos hacer que vivimos para ti Señor hemos sido creados para alabarte y adorarte al único al Rey de reyes y Señor de señores, al que en su infinita misericordia puso su su mano sobre nosotros y nos llamó con un propósito, que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Confiamos en ti y creemos en ti y toda la gloria te la damos a ti porque eres el único. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.